0: Мы, значит, мы сейчас то, что мы просмотрим, это будет законы Шабуот, так как у нас следующий урок, который он как раз и будет перед Шабуот. Но это будет день, когда у нас будет Рождество Шеван. Я буду рассматривать немножко про Рождество Шеван. И это также у нас будет день, когда у нас будет юрт седьмой мамы. У нас понедельник, это день смерти моей мамы, и поэтому мы сделаем такой особый урок следующее воскресенье в честь также моей мамы и немножко о женщин и что они дали еврейскому народу. И именно так же, как это в связи с праздником Шавуот. Поэтому я извиняюсь, что я сегодня рассмотрю законы Шавуот, так как на следующей неделе мы уже будем заниматься другими вещами, а так как все-таки Шабоот и праздник – это очень важная вещь, я просто не могу это никак не сказать. И время, которое у нас останется, мы уделим все, что связано с Магелатру, то, что мы успеем за этот урок. И у нас первая вещь, вы знаете, что в этом году Шавуот выпадает на пятницу, так как он выпадает на пятницу, у нас на завтра шаббат. И так как у нас, а вы знаете, что в праздник запрещено готовить на шаббат, так что же делать? Мне надо зажигать, субботние будет не свечи, я их не могу зажечь в шаббат, мне нужно их зажечь до шаббата. А до шаббата это праздник, а зажигать в праздник свечи для запрещ... для праздника запрещено. Что же делать? Тогда у нас есть такой, в таком случае вещь, которая называется Иуф Также в диаспоре это делали также перед Песохом. Но у нас в Израиле такое не надо было делать, а сейчас и в диаспоре, и мы все будем делать Иуф Значит, в четверг мы должны взять вещь, сваренную вещь уже. Это может быть яйцо, это может быть курочка, это или кусочек мяса, или это может быть кусочек курицы, кусочек мяса, или кусочек рыбы. Эти вещи должны быть варены. И испеченная вещь это может быть хала это может быть маца любая это может быть хлеб который именно печеный потому что мы говорим о том что мы за счет этого можем печь и варить поэтому нам надо вещь которая варится вещь которая печется ой значит нам надо вещь которая варится вещь которая печется И нам надо, чтобы эти вещи, и эта вареная вещь была такая вещь, которая ее едят с мясом. Извините, едят с хлебом. Значит, это не может быть эм, каша. Это не может быть картошка. Потому что картошку и кашу люди обычно не всегда едят с хлебом. Поэтому это должна быть вареная вещь, которая принята есть с хлебом, не вещь, которая связана сама как будто как часть, какие-то там, там, э, как можно сказать, крупы. И это должно, должно быть что-то испечённое из э, муки, из злаков. Поэтому мы берем халу обычно и берем э, принято брать целую халу и кусок, э, как я вам сказала, рыбу, мясо, э, курицы или яйцо. И мы это берем, откладываем в сторону и говорим на это благословение. Оно у нас находится в Макзоре, находится у нас в Сидуре, и потом мы говорим на Рамиска, что с помощью этого ирува с помощью этой вещи мы будем иметь право варить, печь и зажигать свечи на шаба. И вот эта еда, она приготовление уже на шаба. Значит, мы вот эти, эту вещь, я ее беру, кладу в нейлоновый пакет и прячу в холодильнике. Вы совершенно привыкли, как можно печь, если все наши печки электрические. Спасибо за этот вопрос. То, что тогда можно делать теоретически, это оставить теоретически. Если вы находитесь в пекарне, вы можете э, электрическую печку взять, включить перед праздником, и она у вас может гореть в течение всего праздника. И тогда в праздник вы имеете право там печь. Мы не имеем права зажигать но то, что там, но мы имеем право печь. И вы знаете, что есть электрические печи, скажем, в, во всяких заводах, в которых они работают в течение 24 часов в течение всех чуть ли не 7 дней недели. Поэтому теоретически можно печь. Только как вы говорите совершенно правильно, это не очень реально, особенно в такую жару, это вообще сложно. У нас сейчас в Иерусалиме очень жарко. И оставить печь, это просто смотрится как очень невозможная вещь. Но теоретически такая вещь возможна. Или, скажем, как когда была русская печь, скажем, оставить ее, чтобы она все время была горячей, пожалуйста, такая вещь разрешена только, конечно, это не очень эм, реально. Пожалуйста. И мы тогда берем и зажигаем... Извините, у меня тут вопрос. Зажигать свечи, даже если вы не готовите, даже если приготовили всю дубу шабата, вам все равно надо на шабат, вы захотите оставить что-то горячее, и вы хотите зажигать свечи, свечи надо зажигать в пятницу до начала шабата, как начинается шабат запрещено запиш... зажигать свечи. Так что же нам делать? А мы в пятницу, не име... так как это праздник, не имеем права ничего делать для шабата, Потому что в праздник ничего нельзя делать на следующий день. Тогда вот мы берем, э... мы говорим, э... мы говорим э... на эгув, и мы тогда вот это берем и отделяем, и... и говорим то, что я вам сказала, что мы говорим на арамейском, я вам это перевела на, э... на русский, и мы берем это и прячем. И вот эта еда, она должна уже, она как будто мы сейчас в четверг уже приготовили еду на шаббат, и тогда то, что мы будем потом готовить в пятницу на шаббат, это как будто бы про между прочим. Но у нас уже минимум еды на шаббат есть. И тогда вы имеете право в пятницу, конечно, до захода солнца, каждый, в каждом своем месте, когда вы зажигаете обычно свечи перед шабатом в Иерусалиме 40 минут до захода солнца, в других местах немножко позже, вы имеете, можете тогда взять и зажечь свечи на шабат, только, конечно, от огня, который уже горит. И, и надо быть очень осторожным, чтобы Эов не пропал, он не был съеден, чтобы его никто не съел, и что-то с ними произошло. Поэтому я его беру, как я вам говорю, в нейлонный пакет и прячу, в холодильник, каком-нибудь места, и принято, что эту халу мы потом в шаббат и мы укладем как леха Мишне. Значит, мы ее кладем как вторую халу, не едим ее в первую трапезу, можно ее потом есть во вторую или в третью сюда ищить, для того, чтобы с этой халы было сделано как можно больше. Вот, и у нас дома обычно мы ее едим на третьей трапезе Шабат. Так как еще одна маленькая вещь, которая тоже связана с этим, ну, может быть, только маленькая вещь, если вы не сделали, да, вы готовитесь в четверг, о, я уже не вижу, что вы написали, извините, кто-то мне написал, пока я попробовала читать, это исчезло. Мы также, у нас есть еще одна проблема, в пятницу мы не имеем права есть после десятого часа, это значит, два часа до захода солнца, значит, где-то после четырех мы обычно даже после пяти, мы не имеем права делать на телят едаем и есть перед шабатом. Потому что если вы будете есть перед шабатом, вы уже в шабат не будете голодны. Так как шабат, многие люди не спят ночью. И они потом утром, значит, они спят всю ночь, они потом занимаются торой, они утром там делают кедуши, что-то едят, потом идут спать, потом просыпаются и едят главную трапезу. Если вы такую вещь делаете, будьте осторожны, так как это пятница, не есть эту трапезу шавота слишком поздно, потому что это шабат, это как будто пятница перед шабатом, а мы не имеем права делать трапезу в пятницу слишком близко к шабату. Делайте это как можно раньше, там где-то в 2 часа дня, 3 часа дня, что-то такое, но не позже. А то у нас есть проблема делать на пятый день, имеется в виду есть трапезу с хлебом, а слишком близко к шабату. И у нас даже... Желательно до четырех уже этого, это все закончится. Если можно, до трех еще лучше. Я просто говорю, чтобы у нас не было так слишком близко к Шабаху. И сейчас мы возвращаемся к обычаям, которые у нас связаны с, э, с праздником. Может быть, это сначала законы. Вы знаете, что в праздник мы не имеем права делать все 39 вещей, которые запрещены в Шабат, кроме «мы имеем право выносить», если вы живете в таких местах, где нет Ирува, скажем, как в Москве или в других местах, и в Москве я слышала, что уже есть места, где есть иру, но есть места, где нету. вы в праздник имеете право выносить все, что вам надо, только если, конечно, вам надо для праздника, а не выносить вещи, которых никак ни с чем не связаны. И за счет этого вы можете выйти там, с коляской, с ребенком, понимаете, как, это? Вот как в нормальных ситуациях, когда вам надо, конечно, вещи, которых можно переносить в праздники, они только для праздника. Мы также можем готовить. Значит, можно готовить еду, можно замеш... готовить, замешать, замешивать тесто, если вам надо. Если вы хотите делать саладзи или что-то такое, это все разрешено в праздник. И вы не имеете права зажигать новый огонь, но от огонь, который уже горит, от него можно зажигать. Так вы должны продумать, может быть, оставить свечу, которая горит 26 или больше часов, чтобы мы могли с помощью ей взять зажечь субботние свечи или, если вы хотите, оставить маленький огонь, как вы хотите если вы хотите оставить плату это прагматично потому что в праздник вы не сможете взять и включить электрическую вещь поэтому то что я сделаю я думаю на этот шаббат я оставлю маленький огонь на плите и это покрою у меня есть такой блех у меня есть такая железяка которую я это покрываю только если вы это решаете сделать будьте очень осторожны чтобы это вещь которая покрывает вам огонь, она ни в коем случае огонь не тушила, чтобы, чтобы не было гаря, не было газа, потому что это очень опасная вещь, как вы знаете. И в случае таком я вам советую, хотя сейчас очень жарко, все равно оставить какое-то отверстие, открытое окно или что-то, чтобы если даже будет какой-то газ и будет учесть утечка газа, что СО, оно имело возможность выйти, и вы понимаете, что в было никакой опасности. В мы очень осторожны с жизнью. Так это у нас то, что связано с едой, и мы приготовим когда в пятницу еду на шаббат, мы стараемся ее приготовить раньше, так, чтобы она уже в пятницу была готова. Что есть, и это у нас есть такое понятие, что если бы пришли гости, вы имели бы что дать поесть, и мы кого-то готовим в праздник, мы имеем право готовить очень много, и то, что останется, останется. Но готовить еду, говорить это только для Шаббата, это у нас мы стараемся такое не совсем делать. И мы также, то, что разрешено в праздник, приносить огонь, как мы и сказали, разрешено также выносить и приносить, и замешивать тесто, варить, и также выбор. Из хорошего выбирать то, что не, значит выбирать, вы знаете, что в шаббату носить запрет Бурера, в праздник этот запрет, он менее строгий, и если ничего, то, то это намного более разрешено, а то мы даже не можем ничего готовить заранее, а тут это все разрешено и можно. Так вот у нас те вещи, которых мы можем делать, и сейчас я пере... и то, что надо делать для праздника, сейчас я перехожу к обычаям, которые у нас связаны с шавуот. А, первым делом может быть молитва. Молитва в шавуот у нас точно такая же, как была в Песах, только у нас одна маленькая разница, что вместо слова Шав... э, «песах» мы говорим «шавуот». И вместо «дня избавления» мы говорим о том, что это день дарования Туры. Вы, может быть, знаете, что у нас по-настоящему год, когда мы выходили из Египта, может быть, я говорила об этом, день дарования Торы был не не пятница, как в этом году, а шаббат. Поэтому те, кто находится в диаспоре, они в какой-то мере второй день шаббат, это именно тот настоящий день, когда когда мы вышли из Египта, когда именно было дарование Торы. Это у нас нас считается, что это был не 50-й день, а мы получили Тору на 51-й день. И откуда мы это знаем? Мы вышли из Египта, как вы знаете, в четверг. С у на завтра мы начали считать 49 дней. И тогда у нас 49 дней, если вы начинаете это в пятницу, и они заканчиваются, заканчиваются в четверг. Значит, четверг был 49-й день. И до 50-й был пятница. А у нас есть предание, это тоже, точно так же, как в этом году, все у нас совпадает. А у нас есть предание, что дарование Туры было в Шабат. И поэтому мы знаем однозначно, что дарование Торы было в Шаббат, и поэтому это выходит у нас на 51-й день, а не на 50-й. И поэтому у нас каждый раз второй день Шабот это именно тот настоящий день, когда было дарование Торы. У нас здесь еще такая одна маленькая вещь, это не маленькая, это очень важная вещь – это Искор. В этом году это, знаете, то, что мы вспоминаем родственников, которых уже не живы. В Израиле это вспоминается в первый день Шавуот если вы... Я не знаю, что будет в этом году, потому что сейчас не все синагоги работают, и поэтому точно как и что, это надо будет в каждом месте узнать, это уже не, не вопрос ко мне, это может спросить раба каждого места, что делать, и у нас такая ситуация принято взять оставить горящую свечу, если вы это хотите, но мы тогда ее не зажигаем в праздник или в Шаббат, мы ее тогда зажигаем заранее, и до зажигания свечей мы берем ее тогда и зажигаем в честь этого. И у нас э, также говорят халель. Мы говорим э, полный халель утром в Шавуот. И э, и, еще несколько вещей, которые связаны с приготовлением еды. У нас в Шавуот принято есть молочную еду. Это И почему мы едим в в Шавуот молочную еду? Есть в этом очень много объяснений и комментариев. Я не знаю, сколько вы хотите, чтобы мы посмотрели. Одна вещь – это что вы знаете, что младенец – его еда молоко. А когда был Деравани Торы, мы все как будто как евреи, мы стали младенцы, мы только сейчас родились, мы только закончили сделали гиур, и поэтому и только сейчас мы стали евреи, и поэтому как младенец его кормят молоко, поэтому также мы в шавуот едим молоко. В песне песней есть у нас строка, которая говорит: "Ваше халат лишены молоко и мед по твоему языку", и поэтому у нас принято шавуот есть и молоко, и также мед, какие-то сладости. Халава молоко на евреи хед это восемь ламит это 30, бет – это 2, и свет это 40, это также параллельно 40 дней, когда Муша был на горе Синай. И Хар Синай в 68-м псалме, она называется, хар- Всевышний сказал тогда всем горам, вы горы, как будто вы имеете горбы. А вы знаете, что на иврите гвина и горб – это гибен, это тоже очень похожий корень, и поэтому тоже принято есть еду, которая связан, сделана э, с, из э, творога в какой-то мере, как понятие такой горы. Ну, это такой э, тоже намек. И у нас есть нечто, что когда мы сделали гьюру, получили тору, мы в этот момент, у нас вся наша посуда была негодной, не, и надо было же знать точные законы, как зарезать животных. И все у нас в какой-то мере было... Мы до этого знали законы, но мы не были бы них обязаны, как, мы это, как это стало во момент рвания торы. И поэтому для того, чтобы, для того, чтобы не было никаких вопросов, как готовить пищу, легче всего есть молочную пищу, чем мясную. Мясная нуждается в очень многих э, тонкостях закона и приготовления, а молоко можно есть даже в сырой форме. И поэтому евреи в этот день ели молочную еду, и поэтому мы в честь этого также едим шавот молочную еду. У нас также считается, что у нас в течение года, как вы знаете, 365 дней а у нас считается, что все связано с Торой, и Всевышний сотворил сначала Тору написал, и на базе Тора, Тора он взял, сотворил весь мир. И у нас в Торе есть 365 вещей, которых нельзя делать. То, что называется митцвот асы, Законы, которых не надо делать. И каждый день недели имеет параллель, каждый день года имеет параллель с тем, что запрещено делать. И на живот выпадает запрет варить мясо с молоком. Теоретически я могу в течение всего года только быть вегетарианкой, или есть только мясо, или есть только молоко, я тогда вообще не встречаюсь с этим запретом и не знаю, вот как точно соблюдать, чтобы молоко с мясом у меня никак не эм, в какой-то мере не стал, сталкивались. И поэтому принято перед шаблоном именно есть и готовить мясо, и молоко, и как будто бы точно исполнять вот этот запрет, чтобы мясо с молоком не были вместе и чтобы мы кого то очень строго отделяли одно от другого хотя бы раз в году и поэтому у нас принято в этот день есть мясо с молоком У кого-то есть мясо конечно отдельно и молоко конечно отдельно есть еще одна вещь в этот день когда был храм приносили два хлеба из, муки, из пшеничной муки и в память того что тогда приносили два хлеба из пшеничной муки мы едим в этот день мясо с молоком потому что нельзя есть с тем хлебом который ели мясо не в трапезе, которую ели мясо, или в трапезе, которую ели молоко с хлебом, мы этим хлебом не пользуемся для мясной или наоборот, для молочной трапезы. И поэтому э, в память того, что когда, мы, когда бывшего когда в храме приносили два хлеба, мы в этот раз обязательно должны иметь два разных хлеба. Один хлеб, который мы ели с молочным, другой хлеб, который мы ели с молоком. Я тут попробовала дать несколько, если видите, разные законы, почему это... Мы в этот день пользуемся, едим молочную трапезу. Также это совершенно не обязательно, это обычай. Значит, начиная, сейчас я начинаю говорить о обычаях. Если вы не будете есть молочную еду в шавод, вы ничего не переступите. Значит, это не закон, это обычай. И у нас есть также э, обычай, как я вам говорила, также есть мед, Есть также обычай в этот день это спорный обычай, брать украшать дом зеленью, и синагогу зеленью. Он вопросительный, потому что если это был еврейский обычай, в момент, когда также неевреи делают то же самое, чтобы это никак как не казалось как языческий обычай. И у нас в истории есть такое понятие, что есть законы, которые были, есть обычаи, которые были еврейские, в момент, когда неевреи их переняли, и для неевреев это стало какой-то часть языческих обрядов, мы прекратили эти... Обычаи соблюда- э, де- соблюдать. И вот зеленью это такой дебаты. Споры, как вы хотите, я тут совершенно не вмешиваюсь. Я только могу объяснить, почему было обычай украшать э, дом и синагогу э, зеленью. Одно объяснение это потому что, когда была дарование тура, говорится, что нельзя постить скот на горе Симань. А вы понимаете, что если гора была бы без растений, на ней никто бы не хотел поститься, и невозможно было бы постить животных. Поэтому это показывает о том, что гора Синай была вся в зелени. И в честь этого мы тоже дом украшаем зеленью, что это как будто как гора Синай. Еще одна вещь, это мы четыре раза в году, это тоже такая очень важная вещь, четыре раза в году Всевышний судит мир. Он судит мир, конечно, каждой Рошашана, и Рошашана судится, что будет глобально с каждый из нас и со всем миром. А потом у нас есть еще три раза, что это сукот, Песах и Шавуот, более э, м- такие вещи, которые они частные. В сукот решается, сколько будет дождя. Значит, в Рошашина могло быть решено, сколько у нас будет, какой у нас будет изобилие и что вырастет. Скажем, в этом году в Израиле было очень много дождей, и как будто все должно было быть экономически очень хорошо. А вот Всевышний решил, что будет эта корона, которая как будто все немножко помешало. И, скажем, север Израиля, он просто весь цветет, и те речки так бы все израильтяне как налетели бы на север, и те, кто там жили бы, они явно были уверены, что у них будет экономический такой подъем, а за счет короны пока непонятно, что происходит, что Всевышний помог, чтобы все было только позитивно и хорошо для еврейского народа. Я просто только показываю, как... Значит, у нас есть понятие «дождь» — это вот понятие изобилия, которое Всевышний нам дает. И, в основном, это раз говорит, что если в Росшина люди были достойны... Всевышний решил, что будет много дождя, а потом люди стали не другими, и тогда, скажем, эта дождь весь выпадет один день, это будет наводнение, или наоборот дождь выпадет, который должен был быть, но он выпадет там, скажем, в море, вместо того, чтобы выпасть на поля. Значит, это решение Рошашана будет, но оно в какой-то мере не всегда будет для людей позитивным. И это зависит от нашего уровня. Поэтому есть решение Рошашана, и, и оно зависит от того, как мы себя будем вести потом. И вот что и будет с дождем точно, это решается в Сукот. И поэтому, так как в Сукот решается, что будет с дождем, было, у нас Всевышний нам сказал, что мы в Сукот приносили и возливали воду на жертву. Значит, именно то, что мы льем или пользуемся и приносим Всевышнему, это как будто Всевышний нам говорит, сейчас я, суд происходит над этим, пожалуйста, приносите мне это мне, для того, чтобы это вам было в какой-то мере засчитывалось и было как можно более правильно для вас. В, Шав... в, извините, в Песах решается, сколько и что будет у нас злаками. Злак – это же наша жизнь, как дождь в нашей Мы же все питаемся и живем на злаке. И поэтому, так как в Песах решается, сколько у нас будет злака и как, мы приносим во второй день Песах Омэр – это горсточку и чминь. А в Шавуот решается, что будет с нашими плодами. Вы знаете, что плоды, они как раз сейчас все уже начали они уже завязли, они начинают сейчас в какой-то мере расти. Если, скажем, было бы там град, скажем, два месяца назад, так деревья могли бы дать еще раз цветы. А сейчас, чтобы все было хорошо, конечно, и вообще никак. Но сейчас уже все, деревья уже дали свои плоды, они, конечно, еще не поспели, но если сейчас что-то произойдет, уже деревья не смогут дать еще раз, еще один урожай в этот город. Поэтому сейчас решается, сколько у нас будет урожая именно плодов. Его преданию, как вы знаете, дерево познания зла и добра это было дерево. И то, что мы сорвали с него, был плод. И поэтому в этот день, в шавоот, вы приносили два хлеба из пшеницы. Это, в какой-то мере, правильная форма этого плода, который был когда-то на дереве. Так как в этот день у нас происходит суд о том, что будет с нашими плодами. И так как суд идет про плоды, поэтому мы украшаем дом цветами и растениям, что мы в какой-то мере желаем, чтобы у нас было решение правильное о нашем, о, о... всем, что с... связано с нашими плодами. Так это э, еще одна вещь. Ищ..., э, значит, то, что читается в синагоге, снова я не знала, в этом году будет место в синагоге, где мы сможем быть, если будет возможность пойти в синагогу, э, читается в первый день шеву от э, чтения про... Десять заповедей, и когда мы читаем десять заповедей, примерно постоять, мы читаем отрывок из Пашаты Тро, а потом э, читается отрывок из э, отрывок из Пруков, из первой главы книги э, Ихэскель, что там рассматривает, там описывается очень одна из самых секретных вещей Туры, то, что называется Масэмэхква, как Всевышний правит миром. Махкава – это или от слова «колесница», там, значит, описывается колесница Всевышнего, и это рассматривается, есть престол, престол находится во дворце, его никто не видит, а колесница – это когда король садится на свой престол и разъезжает между всеми подданными. Это вот как Всевышний правит миром, и как он проявляется. А другое мнение Масэ Махкава, навредитель Хахкир, значит «составец», как в мире все составлено, как мы все встречаемся, как Всевышний связывает каждого из нас с местом, временем и всеми остальными, которые вокруг нас. И это тоже называется масса охотных. Просто этого понятия я только это привела как колесница, но, как я вам говорю, есть, это может, можно и перевести также как составление всего. И там описывается от четырех, а что-то, что не четыре лика. лик одно человека, лик одно э, льва, одно... Э, быка и одного орла. И что это символизирует? Конечно, вот можно очень много что объяснять. На самом простом понятии у нас есть в мире четыре царства. Может быть, мы говорили об этом. Есть птицы, и царь птиц – это орел. Есть домашний скот, и его король – это бык. Есть дикие животные, их не... царь – это лев. И есть, конечно, человек, что он венок, по-моему, природы или я не знаю Называется точно русском. Мы тоже называемся uh, «Венец, мне кажется, А Мы называемся также, как короли природы». И поэтому тут есть это понятие, четыре разных понятия царства, которые Всевышний сотворил в мире. И это вот это понятие, uh, как Всевышний властит в мире и что Всевышний в мире сотворил. Um, и также принято читать Македат о котором, мне кажется, мы говорили, и то время, которое у меня останется, я ему немножко это уделю. Uh, и у нас uh, также принято, что мы берем и читаем Агдамот. Агдамот – это сихтворение, которое было написано в средние века. Это принято читать у евреев Ашкназим. Написал это Раби Меир «Раби Он написал длинное очень сихтворение. В нем вначале есть uh, 4, 44 строки, там порядок алфавита. Потом там написано его имя, имя его отца, все, что Вишний его благословил, что были хорошие поступки. Все, что я говорю, это и что он был сильный, и амэн, что так было. Это все аббревиатура, только строк. Там, мне кажется, больше, чем 90, по-моему, 98 строк. И там каждая строка заканчив... она написана на армейском, заканчивается каждая строка словами, с буквами ТА. ТА и Алиф. И это символика того, что Тура, у нас... вы знаете, что буква алфавита у нас начинается с Алифом, заканчивается с «тапом». Что если мы заканчиваем Туру, мы ее все начинаем заново э, учить еще раз. И она описывает прелесть еврейского народа. Насколько мы избранный народ, насколько все народы хотят нас оторвать от Всевышнего, насколько они завидуют нам, насколько они пробуют нас оторвать, что они нам говорят, когда они пробуют нас облазнить, что мы им отвечаем. И о том, что будет и как будет награжден еврейский народ, когда придет Мащеах, и прелесть нас, еврейского народа, когда Мащеах придет. И, конечно, в начале описания и восхваления прелести того, как Всевышний создавал мир, и э, сила неописуемая и безграничная Всевышнего. А там есть вещь, которую почему-то я рассказываю обычно, там описывается, что когда придет мощь, будет такая битва между... И любой, кто никогда не участвовал в охоте, охоте не имеет в виду, когда вам нужно животное, а охота именно, когда вы просто это делаете как игра. Это считается очень такая неправильная вещь, потому что люди... Э, для животного это очень большая психологическая травма. Даже если людям нужна это Дичь для того, чтобы просто существовать, такая вещь разрешена. А когда это делается просто для игры, это у нас считается как мучить животного. И тот, кто никогда не участвовал в том, что кого-то сильный берет и мучит слабого, он тогда, когда придет в мощях, он увидит битву между какого-то морского чудовища, которое называется Легетан, и Шуабах, и дикого быка. И это символика двух сил, которые находятся в каждом из нас. Дикий бык – это символика нашего, нашей злости, вы знаете, как быки, которые берут и эм, бодают, а морское чудовище – это символика страстей. У нас вода в иудаизме – символика страстей, желаний. А тура тоже сравнивается с водой, это понятие более правильных желаний, которых мы берем и с помощью Туры утоляем, а есть у нас морско- море, там же вода, как вы знаете, она соленая, и чем больше вы пьете соленую воду, вы входите еще больше в жажду. Значит, это всякие страсти, которых никогда человек и делает, когда человек у него есть страсти, и то, что он делает, оно не утоляет его страсть, а только ее разжигает еще более. И как эти два две силы, вот это две силы, которые внутри каждого из нас, если мы старались бороться и правильно ими пользоваться, мы тогда увидим, как будто бы снаружи будем иметь удовольствие видеть это все, И, конечно, мы потом, вы знаете, это особенно говорится в сукот, что мы будем сидеть потом под кожей этого э, сукотоши ливья Мы будем в суке, который будет из кожи этого морского э, чудовища. Значит, мы получим вот эту награду всех страстей, которых мы правильно их направляли, что это, конечно, непростая вещь. И что Всевышний нам предложил Тору, и мы были такие хорошие, и мы согласились его принять. Это читается перед чтением Туры у и это за счет того, что особенно это было принято читать в немецких общинах, в французских общинах во время крестовых походов, когда, как вы знаете, у нас наша жизнь была все время в опасности, на все время пробовали взять и соблазнить в другую сторону, также сын этого автора был убит, потому что он еврей, и евреи в какой-то мере очень... Для них это была такая большая поддержка, это стихотворение. У евреев восточных общин было тоже написано стихотворение, Его написал Раби Ислайна Джава, который написал также еще много песен, которых у нас также вошли в молитву, и в, в песни, которые мы поем в шаббат, особенно в шаббат вечером. Если вы знаете песню «Карибон-Улям», он написал ее также. И она читается утром. Значит, он жил в 16 веке в Эцфате. И он написал как будто как туба. Это «Ктуба» значит как брачный договор между еврейским народом Всевышним и Торой, как вы взяли и получили Тору. Значит, мы, как мы вышли замуж и как мы получили Тору. Еврейский народ, как целый народ. И это у нас э, тоже читается, это называется Ктуба, который написал Габи Ислай Наджара, и это читается у других Восточных. это видите, у каждого, э, каждой общины у них есть свои обычаи также. И как вам я уже сказала, мы читаем также Магилат. Теперь есть еще один особый обычай в Лель Шавуот. У нас такая вещь происходит два раза в году. В это более известная вещь, что есть понятие, которое называется Тикун Лель Шавуот. Это значит исправление нот шевод Можете, я объясню, как это начинается. Я, мне кажется, объясняла, но я себя повторю. Когда мы вышли из Египта, мы дошли до горы Синай, мы дошли до нее первый день Сивана, как раз в следующее воскресенье мы будем об этом рассматривать. И и тогда через шесть дней, мы через несколько дней мы сказали, что мы согласны получить Тору. И нам тогда сказали готовиться. Мы готовили три дня. И вот пришел уже день 51 первый, как я вам сказала, день дорывания Торы, гора готова, Всевышний готов, а мы спим. И Муше нас будил. И, привел, и мы как будто пришли все горы сена, и мы, конечно, были все готовы, но мы хотели очень хорошо выспаться. И когда мы пришли такие уже немножко опоздавшие, мы это комментировали тем, что мы встали не так рано для того, чтобы быть очень, ну, вы знаете, в таком очень хорошем состоянии и выспавшись совершенно Перед дарованием туры. И это было принято, вы знаете, это не, пока мы себя никогда никак не противоречили, это не было рассмотрено никак никак неправильный поступок, а все было нормально. Когда потом уши заходят на гору еще на 40 дней, и евреи тогда в последний день решили сделать золотого тельца, Арон помнит, что евреи любят спать. И Арон этим пользуется. И Арон говорит: вы знаете, мы начнем это все делать завтра. А он же знает, что евреи хотят поспать. А пока они поспят, пока они встанут, а их не будет, будет приглашать к золотому тельцу, как вы понимаете. И пока все начнется, и все будет там постепенно как-то рассматриваться, Муше уже сойдет с горы, и все будет закончено в самый позитивный фон. Но как раз, когда был золотой тельц, евреи почему-то решили быть совсем другими. И евреи взяли и встали все очень рано. И этим, что мы встали тогда очень рано, мы себя противоречили. Значит, мы показали, что то, что мы тогда очень хорошо спали, это не было потому, что мы хотели быть свежими, а это потому, что, извините, что я говорю такую неприличную вещь, это было нам не так важно. Потому что для золотого тельца мы встали очень рано, значит, золотой цвет нам был очень важен. И поэтому принято в Лельшевод, потом в течение всей нашей истории, всегда эту ночь не спать и показывать, насколько нам это важно, и насколько мы переживаем о том, что мы не встали вовремя. Но, как вы знаете, женщины не участвовали в золотом тельце, поэтому по закону женщин они себя никогда не противоречили, и мы можем спокойно спать. А то, что принято делать в шагуот, если не спать, тогда то, что принято, что мужчины учатся, я могу сказать, как будто то, что оно классическое. Очень мало делает классический вариант, когда была маленькая, меня папа научил, как это делать. Но я вам с тобой говорю, это совершенно не обязательно. Каждый месяц делают, что им более подходит. Но это только подходит для людей, которые знают весь тонах и все устное предание, и для них это такое только повторение. Значит, то, что принято, это каждая недельная глава читать немножко начало, немножко конца. Примерно там три посука в начале, три в конце. Только есть целые порядки, скажем, в начале читается, да, все семь дней сотворения. Потом, когда доходят до десять заповедей, как вы понимаете, читают все десять заповедей, читают все магилатруд, потому что это особо швот. А так все остальные книги и все недельные главы читают начало и конец, и потом то же самое делается со всеми книгами Танаха, начало и конец, и потом в Вузном то же самое делается со всеми мишноят. Это только у кого есть время и кто, как я вам говорю, все это знает. А если это никто никогда не читал, читать только начало и конец, как вы понимаете, немножко нет немножко бессмысленно. И тогда желательно взять какую-то одну вещь и ее прочитать. А так те, кто уже это знают, для них это такое напоминание. И они как-то пробегаются по всем, что они уже знают. Есть в этом еще одна вещь. Вы знаете, что Шавуот по преданию это день рождения и смерти царя Давида. А Давид по преданию считается, что он, не, он только спал 60 минут, кого-то час. Он спал очень мало. И э, мы знаем, что он родился спать после полночи и вставал до того, как восходила заря. Он говорит, «Айра-Шаха, я пробуждаю зарю». Он вешал над своей головой арфу или там что-то другое со струнами, и когда ветер менялся перед восходом зари, который, вы знаете, такой холодный, зябкий ветер в Израиле, он играл по струнам, и Давид просыпался. А у нас такая вещь не говорится ни о, ком мудрецов, ни о ком вообще. Я не знаю, сколько часов спал Авраам или сколько часов спал Ицхак, а про Давида это говорится. И поэтому в день смерти Давида или в любой день, который как-то связан с Давидом, мы принято, что есть такая вещь, что не спят эту ночь. Снова я только рассматриваю тогда что-то более глобальное, чем только Шабуот. И Давид, он всегда считается седьмой, как вы знаете, Сукот к нам приходят семь вождей, и всегда седьмой – это Давид, это Абрамец, Хак, Яков. И сейчас вопрос, где оставить Юсепа, есть два мнения, я скажу по, по прологическому порядку. Юсеп, Муше, Агарон и Давид. Всегда Давид у нас последний. И в Шавуот у нас тоже сейчас было семь недель, и вы знаете, что седьмая неделя – это будет также символика Давида, это будет царство. Сейчас мы на шестой неделе – это Иисус. Это неделя, которая символизируется Юсепом. И вы знаете, что в этой неделе Исот, знаете, что я только отхожу от, от вопроса Давида, это считается не очень простая неделя, особенно весот, чебе Исот, это 26 яра. И, как вы знаете, это также был день, когда на еврейском календаре была Вторая мировая война закончилась. Папа рассказывал мне, как он еще помнил, этот день, когда все выбежали на улицу, и все, когда объявили о том, чтобы она закончилась, как все целовались, как все обнимались, и какая-то была неописуемая радость на этот, этот день. Это, на считается очень значимый день. А в какой-то мере он имеет, с одной стороны, и суровость, и вот такую особую радость также. Вот у нас так, это также, как вы знаете, 26 – это э, гематрия имени Всевышнего. Поэтому он у нас такой очень особый э, день в середине э, Сферата умер, это это шестой день, как будто шестой недель. Сейчас мы э, переходим, я возвращаюсь к неделе Давида. Значит, у нас, как вы понимаете, вот это 50-й день, это после 7 недель, и так как это 50-й этот день, он считается, в этот день родился и умер Давид, и поэтому в нем мы также не спим, точно так же, как в седьмом дне э, Сукот, это тоже седьмой день, это день Давида, и в нем принято тоже есть и кун на габа, есть люди, которые в этот день также не спят. Есть кто также в Шабуот читает псалмы Давида, так как это день его рождения, день его смерти, поэтому в этой мере принято в этот день более чем любой другой день читать в псалмы. Но это сколько вы хотите и насколько и как. Принято и желательно обычно в Шабуот, как любой другой. Значит, это один из трех праздников, в было принято приходить в храм. И э, принято, если возможно, э, быть у стены плача или видеть место два, э, самой земли, э, место храма. Это можно подняться на гору Скокус или еще есть некоторые горы в районе э, Иерусалима. Но в этот раз я вам вообще это не предлагаю. Сейчас, я не знала, можно будет выходить вообще и гулять, поэтому я вообще не предлагаю идти вещи. И вы знаете, что у нас конец этого месяца также, может быть, я уже говорила об этом, это также день освобождения Иерусалима, и поэтому в Иерусалиме было очень принято Шавуот и к стене плача, потому что евреи в течение 19 лет не могли дойти до стене плача, и шестидневная война как раз заканчивается неделю перед Шавуот, и тогда первый раз, когда дали разрешение кое-то Я могу сказать всем, но почти всем. Но Первый раз, когда была возможность взрослым людям пойти к стене плача, после 19 лет это было Шавуот. И поэтому жителям Иерусалима это оставило такое очень особое впечатление. И поэтому в ночь Шавуот в Иерусалиме было очень всегда принято всем в этот день идти к стене плача. Что будет в этот год, я не знаю. Зависит от того, что и как разрешат. Я только рассказываю, что и как это. И у нас также последний день месяца Яр, или предпоследний день месяца Яр, это также день по преданию смерти пророка Шмуэля. И также в этот день принято идти на могилу Шмуэля и его матери Хана, которая по преданию находится на горе Наби Самуэль, рядом с Рамотом. Что будет в этом году, Разрешать ли туда подниматься или нет, я тоже не знаю, я совершенно никому не советую, я только, только рассказываю, понимаете, о том, что и какие вещи у нас есть в эти дни и какие особости у нас есть в эти дни. Так это только немножко про э, месяц, то, что нас ждет на этой неделе до... в Я только рассмотрела э, эту неделю и особые дни, которые у нас есть в этой, в этой неделе. Видите, здесь 26-й день, день освобождения Иерусалима и день смерти Прохошмуя. Теперь Еще одна вещь, которая она будет в этот четверг. И я тоже э, должна об этом в какой-то мере сказать, это у нас принято день перед Рушхода Шсибан. Это называется Йом кипур Катан. Если вы знаете день перед начало каждого месяца, мы делаем такую вещь, которая называется маленький Йом Кипур. В нем делается в Минха добавочная такая большая молитва, в которой заканчивается эта молитва точно так же, как в Йом Кипур. Принято, если туда же это в Шуфар. И, как вы знаете, когда заканчивается молитва Йом Кипура ночью, Вечером мы говорим один раз шма три раза «Барухшем» и семь раз «Ашем-Гуалюким» «Всевышний Он Всесильный». И точно так же мы заканчиваем также эту молитву Каждый раз перед началом каждого месяца. И мы считаем, что если люди должны правильно себя вести, если мы захотим только исправиться перед Рушишаном, нам это будет очень тяжело. А если каждый месяц мы пробуем продумать, что было в этот месяц, как, что мы делали правильно, что мы делали неправильно, есть больше шансов, что мы себя будем вести как-то более, ну, вы знаете, как, как люди. И поэтому у нас есть такое понятие. Есть, конечно, некоторые месяца, скажем, в Ниссан, не делать съемки Куркатан, потому что нисан считается праздником в это должно, надо было сделать, девочки, в Шаббат. Как вы понимаете, Шаббат – это же день перед началом месяца Сибат. В Шаббат мы этого не можем, потому что Шаббат – это же не делается в нем никакие такие вещи. В мы тоже такую вещь не можем делать, потому что в пятницу мы готовимся к Шаббату. Поэтому мы это сделаем в этот четверг. И у нас есть особая молитва, которую по преданию передала нам шлях Душ, что в этот день особенно принято молиться за то, что наши дети были праздники. И почему это так? Потому что говорится, что Всевышний перед тем, как было дорвание Туры, он нам сказал, значит, я даю вам Туру. Мы сказали, да, мы хотим очень принять Туру. Тогда Всевышний сказал, извините, если я вам что-то даю, вы должны дать гарантов. Вы знаете, если всюду, где вы хотите что-то купить, у вас просят гарантов. И сказали, хорошо, наши гаранты будут наши працы Всевышний сказал, нет, мне такие гаранты не нужны, они под землей. И тогда, конечно, мы взяли и предложили наших детей. И всев что они будут гаранты того, что мы будем соблюдать Тору. И Всевышний сказал, да, вот это очень хороший гарант. Таких гарантов я беру. И поэтому э, у нас принято, что именно в этот день, день перед дарованием Торы, перед месяцем, который был было дарование Торы, мы берем и молимся за то, что наши дети были праведники. Я вам прошу Тудут я уже прошу Тудут и чтобы они взяли и выставили на своем сайте молитву с переводом на русский, молитву «Шлякадуши». И еще одна маленькая вещь, я думаю, что я не, не уверена, что я запомню это сказать в на следующем уроке. День перед Шавуот, это в этом году, это будет четверг, нашего Шавуот это в пятницу, это день, когда, как вы знаете, когда мы стояли у Крысина, Всевышний сказал еврейскому народу, если вы принимаете Тору хорошо, если нет, тут будет мир, мир исчезнет. Всевышний сотворил весь мир во имя Туры. И если бы евреи не приняли Туру, мир бы исчез. Это, как говорится, мы когда каждый день говорится Йом Техад, Йом Шеми, Йом Шлищи, когда мы доходим до пятого дня, говорится Йом Схей в начале, какой-то определенный, конкретный. Говорится, какой? Всевышний сотворил эти шесть дней до дарования Туры, до шестого Сивана. И если евреи бы не приняли Туру, мир бы исчез. И тогда считается, что каждый год, в этот день, мир снова находится в этой ужасной делении. Будет предложение мира, и не будет предложение мира. И поэтому в этот день считается очень непростой день. Вообще месяц Иван считается очень непростой месяц. Он считается время, когда мир, как я вам говорю, дрожит и о своем вообще существовании. В еврейской истории в этот месяц произошли несколько не очень приятных вещей, и мы потом об этом рассмотрим в следующем когда мы будем рассматривать про месяц себя. И поэтому у нас есть такая вещь, что очень желательно в этот день, я имею в виду в четверг, не делать никакие медицинские вмешательства. Если это, если это не совсем там очень жизненно опасно, мы в этот день не делаем операции, мы не сдаём кровь, мы не пускаем кровь. Это Понятно, как это значит? Любая вещь, которая как-то связана с тем, что из организма выходит кровь, в этот день принято, что мы это не делаем. Значит, особенно, что это неправильно делать, это день перед Шабоот, и это также распространяется на все дни перед каждым праздником. Но перед каждым праздником это менее строго, а перед Шабоот это намного более строго. Так то, что я пробовала сейчас рассмотреть, это в какой-то мере законы, которые у нас связаны с Шабоот, и что и как нам правильно себя вести. еще одна маленькая вещь которую я не сказала, мы всегда на среда, что каждый праздник мы стараемся его принять как можно раньше. И начать молитву вечернюю как можно раньше, чтобы у нас праздник был как можно раньше. Мы шабат принимаем немножко раньше. В шабуот у нас положение другое. Мы должны, чтобы эти 49 дней были целые. Там говорится о том, что они должны быть мимо полноценные. И поэтому мы ждем, пока явно вышли звезды и закончились 49 дней, и только потом мы начинаем 50 дней. Поэтому у нас молитва «Шаббат» не начнется немножко раньше, а начнется именно в момент, когда уже явно выйдут звезды. а не на мгновение раньше. А Шабат потом можно будет начать немножко раньше также. И, может быть, если вы говорите «Каббалат-шаббат», в случае, если Шабат после праздника, у нас каббалат шават как вы знаете, очень сжимается. Есть кто-то говорит 92-й и 93 псалом, есть кто, кто говорит одну или две строки из Лехадури, которая написала Бишлемуалькавец. Но не говорится всякая брат шабат, как это говорится каждый раз, и не говорится порыбами надликин. Это обычно говорится вторая глава из «Мишни» в шабат в случае, если это после праздника. Мы это также не говорим. Но это не запрещено, это просто принято, что это мы не делаем. Так это этим я сейчас закончила законы праздника. Только, извините, я только еще на прошлый вопрос. Конечно, когда человек родился в какой-то день, это связано с ним, и это его, конечно, сопровождает. Как вы видите, скажем, что Давид родился в Шавот и умер в Шавот. Дэ, э, Мушер Абейну, как вы знаете, его мать его брала и три месяца его... Э, он же родился по преданию на седьмой месяц, его мама три месяца могла как-то удержать дома. И только через три месяца она его взяла и... Э, положила в воду, его предание, его положили в воду на... Э, значит, он родился в Зайна, Зайнадар. Зайнадар еще три месяца. Какой у вас месяц показывается? Седьмой Адара, седьмого Нисана, седьмого Яра, седьмого Сивана. Значит, седьмой Сиван, это был день, когда э, Муше его кинули... В, не кинули, а его положили... Просто так это называется на Верите, поэтому я так это перевожу. Э, его положили в воду, его нашла тогда битья дочь фараона, и вытащила его из воды. Как видите, как раз это день, который связан с Муше. И это еще одно объяснение, почему мы в этот день едим молочную еду в очень правильной кошерной форме, потому что Муше в этот день не согласился кормиться молоком египтянок, а только э, ждал, пока его принесли к его матери. Поэтому он ну, тоже, видите, как день, э, день, когда Муше положили воду, день рождения Муше, видите, как день, он в этой мере влияет, имеет связь с тем, что с человеком произойдет все время. Потом без я думаю, что в воскресенье, следующее воскресенье, я буду рассматривать, что произошло в каждый день, и если я забуду, напомните мне, пожалуйста, чтобы я остановилась на том, что произошло 4-го сивана. Просто я сегодня говорила еще про яр, а следующей неделе без я буду говорить особой даты, которые связаны с месяцем сиван. Mm-hmm. А сейчас то, что у нас в какой-то мере есть про магенатвор. Вы знаете, что о любые вещи можно говорить очень много. Одна вещь, которую я заметила, что я в этом году вообще не упомянула ни на каком уроке, у нас четыре главы в Могиле-отвод, и у нас там есть много посуков, скажем. Конечно, это достаточно маленькая Могиля, но у нее есть в первой главе 22 пасука, во второй главе... Во второй главе у нее тоже 23 посука. В третьей главе у нее 18 посука. И в четвертой главе у нее 22 посука. Значит, у нее примерно 20 посуков в каждой главе. Значит, 20 помножить на 4, я говорю точно примерно, конечно, о примерную цифру, это 8, больше, чем 80 посуков. И можете проверить. Кроме 8 посуков, все посуки в Мегелляту начинаются на букву ВАВ. И если видите, у нас так много посуков, больше чем 80 посуков, так понятно, что ага, у нас есть 2 букв алфавита, и логично, что много посуков начинались с разных букв. Можете проверить, почти все посуки в мегеляту Луд начинаются на букву ВАВ, кроме эм, 8 посуков. И можете я рассмотрю это, почему и как это просто так как у меня в любом случае не так много времени для Мегиллатува осталось, поэтому я решила об этом просмотреть. И я тоже это свяжу с тем, что у нас рассматривается в конце Мегиллатува. У нас первым делом 8 ⁇ это символика обрезания. И это символика того, что еврейский народ он становится еврейским народом. И Рут тоже в Мегиллатувут, она делает гиур, только женщина, конечно, не делает обрезания. Но это понятие как вход в еврейский народ, который вход в еврейский народ он через обязание, через число 8, когда все народы, и мы тоже имеем в себе число 7, как вы знаете, мир был в течение 7 дней, а 8 это уже когда мы переходим из физического мира в духовный мир, это даже 7 это считается духовная часть физического мира, а 8 это за пределами уже физического мира, потому что 8 это нет цифр, в которую мир был она уже за запретит. И у нас э, также шавуот, он тоже считается в какой-то мере что-то вроде восьмого дня. Я объясню, как у нас есть 7 7 плюс 1 это 8, а у нас 7 помножить на 7 что-то 49, плюс 1 что это 50. Если видите 50, он в какой-то мере как восьмерка, только когда мы эти семерки взяли и э, вознесли даже во второй степень. Если я говорю неправильные термины на русском, я заранее извиняюсь. И говорится, что Давид, царь Давид, его особая вещь, это была, он, у него была, конечно, цифра, символика Давида, это цифра 6, 7, 4, 6, 7 и 8. И в него есть это два псалма, у нас 6-й псалом и 12 начинаются, там есть слово 8, а-ля Шмид, что Давид, он говорится, что один раз он вошёл в баню, и он вдруг понял, насколько он вообще никто и ничто, и просто был в ужасном состоянии, и тогда он вспомнил, что у него есть хотя бы обрезание, и это ему дало какой-то духовный, духовный подъем и силу существования. И что символизирует буква Вав Мегелат Рот? Если вы посмотрите, может быть, я вам говорила об этом, когда вы просмотрите Тору, она же написана на пергаменте таких длинных, длинном, длинном одном, эм, в таких длинном-длинном одном материале, это неправильно, но одном длинном пергаменте. И у него есть там и это же не написаны строки такие длинные-длинные, они там пишутся столбики, и здесь очень много столбиков, как вы понимаете, в которых написаны славотоны, и у нас все столбики, просто но ну, почти все начинаются с буквы В, кроме шести столбиков, которые не начинаются с буквы В. Это, скажем, первый столбик начинается с буквы Б, это И У нас те, кто не начинает, у нас есть, мы знаем точно, какие столбики не начинаются с буквы Б, поэтому всегда он, мы знаем точно какое слово начет какой столбик это не мы не пишем вы не можете писать столбики как вы хотите у нас есть правила как писать столбики где даже закончен Значит, мы знаем с каким, с каким словом даже с какой буквой каждый столбик должен начаться начинаться так у нас есть там, бет это первый столбик у нас есть также столбик который начнется с буквы юда это благословение колена юда у нас есть столбик, который начнется с буквы «Хей», это во время прихода евреев Красное море. У нас есть два столбика, которые начнутся с «Щином». Это когда говорится о праздниках и когда у нас говорится о йон О двух барашках. Шней. Вы знаете, барашки. Извините, два козлика. Которые, слово «два» у нас начинается на «Щин». И у нас Матову Олега якову как Благословение Бильама, который хотел нас проклясть, но, ну, конечно, благословил, тоже маты вориха, яков, как хороши твои шатры, яков, они тоже, э, вот это слово «ма», что обязательно должна быть в начале строки, в начале столбика. Вот эти начала столбика, что не «ва», это называется «вабейгамудим», это называется э, «крючки столбов». Вот можно назвать это столбики, но не кого-то есть крючки, ваб называется «крючок». Значит, у нас, и я просмотрю, где у нас есть вот эта шестерка в Могилят. Вы знаете, что в иврите, гематрию — это шесть. И я вот рассмотрю, какая символика в Магилят и какая ее символика вообще в связи э, с нами, с дрованием тур а, Так у нас, э, может быть, я начну э, с того, просто я хочу посмотреть, почему в Магилят у нас почти все фасуки начинаются с буквы вар. И также все столбики Туры — у нас крови, как я вам сказала, несколько совершенно считанных, у нас начинаются также с буквы ВАВ. Теперь первым делом В это шестая буква «Ва». И у нас э, вот это понятие шести – это как раз не 8, это не 7, а это шесть. Шесть – это физическое сотворение мира. Семь – это уже духовная часть физическо- нашего физического мира, это уже шаба. А мир был сотворен в течение шести дней, поэтому любая вещь в этом мире имеет шесть измерений, высота, низ и четыре стороны. И то, что хочет Давид, и это особость царя Давида, он не, говорит, не хочет только, чтобы евреи вели себя правильно в Шабат. Это значит, вы знаете, в течение шести дней я человек, в субботу я еврей. А Давид, то, что его особость, и то, что он хочет, и то, что хочет также год, вот его прабабушка, которая тут описывается, как она вошла в юдаизм, это превратить шесть дней сотворения. В будни, чтобы мы себя вели в них абсолютно правильно. И то, что описывается в Могиле от как себя Руд ведет в будни, в бедность, в сложность, в самые непростые моменты ее жизни, как она себя ведет достойно. И вот это понятие шестерки, как быть вот в любой момент в своей жизни достойно. Кто у нас тоже символизируется буквой как раз это было в нашей недельной главе, это Яков. Вы знаете, и его испытание очень высокое. Кто ему говорит что-то делать, это сам Всевышний. Или там он идет на смерть своими веры Всевышнего. У него в кого-то вся жизнь, она на очень большом подъеме. И Цхак, он вообще в какой-то мере немножко, кажется, нам оторван от нашего веческого мира. Он, конечно, мы там видим, как его рабы э, роют э, колодца. он там, У него есть имущество, но он сам с этим веческим миром не очень замешан. Хотя мы видим, как он ест и пьет, когда ему приносят э, Яков еду. А Яков, он рабочий яков он работает в нашем веческом мире он находится у Лав... он убегает от брата он работает у лаввана и он именно э, ему всевышний говорит что делать ему, он должен в, в этом темном непонятном мире решать каждый раз что же и как себя правильно вести и буква которая символизирует якоба это также буква в заметите что или авраам вы не можете вставить баб но видите «вав» он можно его вписать когда есть звук о или у У Авраама нет «о» и нет «у». У Ицхака тоже. А у Яакова есть возможность писать «ваб». И «ваб» — это также на иврите крючок, потому что его форма, она как крючок. Она такая прямая, есть немножко такое начало у него сверху. И на иврите слово «ваб» — это значит крючок. Просто это перевод этого слова. Так называется эта буква. И крючок, она же объединяет. Также на иврите, если вы ставите между двумя словами букву В вы этим эти два слова объединяете. «В» на иврите – это как «и» на русском. А «и», как вы понимаете, это крючок, который объединяет эти слова. Если вы замечаете, когда мы, молите, мы молимся, мы говорим вспомни Всевышний Элюк, «Бог Авраама, «Бог Ицхака» и «Бог Якова», мы добавляем «и» только у Якова. Элюкей, эм, Яков». И в нашей недельной главе единственный раз в Туре имя Якова пишется слава. Это в нашей недельной головы, которую мы только сейчас закончили читать, в паршат беку В пророках у нас есть еще четыре раза имя Якова с вами. Но в Туре это единственный раз, где имя Якова пишется с вами. Просто так как поэтому я тоже решила именно говорить про Вав. Понимаете, как-то э, можно говорить очень много вещей про Труд. Я извиняюсь, что я выбрала это, я просто не знала, что э, другое можно выбрать, конечно, также. Это просто был мой спонтанный такой выбор. И буква Вав, она прямая. Это понятие того, как мы живем прямо и правильно в этом очень искаженном кривом мире. И это то, что нам дает, это Туа, которое нам показывает, как прямо и правильно жить в этом мире. Исраэль — это от слова, мы можем видеть в этом слове также слово «еша». Вы знаете, другое имя Якова это Исраэль, а третье его имя это Ешуун. А Ешуун — это уже явно от слова «еша», что это прямо. И вам это вот это прямая. Это то, что объединяет небеса с землей. И это вот это ощущение наше, что мы в любой момент видим Всевышнего перед собой. Вы знаете, что в имя Всевышнего тоже есть ВАВ. Там есть ЮД и потом ГЕЙ, и потом есть ВАВ и потом ГЕЙ. Можно увидеть видеть даже чуть ли не как отражение, когда ЮД, конечно, маленькая буква, которая она не доходит до конца, сло, до конца строки, а ВАВ – это удлинение буквы ЮД. Первые две буквы имени Всевышнего – это ЮД и ГЕЙ. С ними согласны все народы мира, все согласны, что Всевышний в небесах. Он никому, никому не мешает. А вот это ощущение, что он здесь, с нами, перед нами, когда у нас есть бар, видите, этот юд, он взял, и мы его дописали до конца строки. Он находится здесь, я его в каждый момент ощущаю. Это намного сложнее и тяжелее, и это, конечно, работа ибрейского народа. И, как я вам говорила, наш мир называется аль мад наш мир называется «Мир лжи». И как в мире лжи жить правильно, это очень непросто тяжело даже, можно сказать, и кто у нас первый, кто это в какой-то мере до, до просто э, блеска проживает, это Яков, когда Всевышнего все время вставят в состояние полного обмана, его обманывает э, в какой-то мере его тесть, вы знаете, даже его сыновья, вы знаете, когда они говорят ему, что если это убит разорван хотя его они его продали в рабство. это все время он вот этих тяжелых очень и непростых обстоятельств и вот его выбор как себя правильно в этот момент себя вести и поэтому у якова у него есть варва это называется от и знак или буква правды как говорится книги меха ты и ли яков ты дашь правду яков и поэтому в его имени есть вот эта буква в которой также есть мебельотруд, которая нам показывает, как нам правильно себя вести в любой ситуации, что бы ни было и кто бы мы ни были. И также это, вот это то, что я вам говорю, это понятие «взять и быть связанным с Всевышним в любой момент». И ощущать его перед собой все время. Как Давид говорит в Салмах, «Я вижу и представляю Всевышнего перед собой всегда». Как вы знаете, Муше… Когда было дарование Туры, у нас была гора, на горе восходит, у нас сходит облако, Муше восходит, имеет, приносит нам скрижали. Значит, все находится очень высоко. Муше строит на мешка, который он построен на песке. У него нет основ. Он – это доски, балки, которые стоят на но у них нет никакой связи с землей, и они все время переносны, можно с одного места переезжать, они же в пустыне все время переезжают. То, что делает Давид, и это суть всей его жизни, и это в принципе то, что он, он создан в Мегелатлод, его цель всего, это взять и превратить гору Синай, которая была мгновение, и э, одно, только, одно мгновение в истории человечества, превратить ее в вещь, которая будет вечная. Как говорит... Э, в книге Кузовы, что гора Синай, она маленький откол от горы Мурья. Гора Мурья это значит гора, на которой будет в будущем построен храм. На горе Гар Синай у нас был гром, у нас там была молния, у нас там был дым, а когда будет латыша, был построен храм, у нас же там потом был жертвенник, на котором огонь горел в течение, все время вечный огонь и дым, который всходил от жертвоприношений. У нас кого то то, на горе Синай в мгновение, у нас будет в храме все время. И когда человек приходил в храм, у него после этого не было сомнений, есть ли Всевышний или нет. Просто он это чувствовал всем своим, всей своей сутью. Точно так же, как евреи, когда были на горе Синаи, стояли у горы Синай, они точно так же приняли Туру и чувствовали присутствие Всевышнего и связь с ним. И то, что делает Давид, он это место покупает, он находит это место первым делом. Это, как это его мечта жизни. Как он говорит в 132-м псалме, И нума", «Если я дам сон моим глазам, дремоту моим векам, пока я не найду место для построения храма». И он, конечно, это место находит. И это тоже очень сложно, как, это как шифр такой, который он открывает, взламывает, может быть, говорят на русском, я не знаю, как в туре. В Торе через предание вместе с проком Шмоэль. После того, как они открывают этот шифр, он это место находит, он его физически, он его завоевывает, потому что это место было еще в руках не вред. Он его После того, как завоевал, он его купил, и потом то, что он делает, он делает основы храма. А храм, в контрасте с Мешканом, он не переносный, он не находится на песке, он имеет основы внутри земли. И это вот это понятие шестерки. Что мы находимся не над землей, и мы как то духовный это как семерка, а шестерка это мы находимся внутри физического мира. И внутри нашего физического мира мы можем раскрыть святость. Это не что, мы шесть дней люди, а седьмой а шаббат мы евреи, а мы все шесть дней недели, также в наши будни, мы совершенно религиозно и правильно себя ведем. И на то, что у нас рассказывает, тоже мы говорят, как я слово повторяю, как крут себя достойно ведет в очень тяжелые моменты ее жизни. И поэтому Мегиллэтвод, как также книга Туры, как в Торы, все столбики начинаются с ватом, Мегиллэтвод, кроме восемь посыков, все другие посылки начинаются с буквы ва. И, и завершение, которое, мне кажется, я уже говорила, у нас говорится, да, эле, тульдот перыц, слово тульдот в книга 4 глава, 18 посык, «тульдот» тут написан двумя ванами. Можете проверить все места в Туре, где написано слово «тульдот», кроме еще одного. Они или только с одним бабом или с первым, или с вторым, или вообще без вав. Когда мир был сотворен, это вторая глава, четвертый послуг, это э, «тульдот», я не знаю, как это перевести, это родословие небес и земли в день, когда они были сотворены. Есть там два и мир полноценный. А потом мир уже никак не полноценный. Продажа, э, и это потомство Якова Юсеф, Юсеф продан. Вы понимаете, ничем хорошего это не заканчивается. Это тот ицхак, это потомство ицхака, у Ицхак рождается Исав. Это тот Ноах, это потомство ноха, вы знаете, заканчивается, чем люди делают выноскую башню. У нас есть также и пока рождается Авраам, что у нас происходит. Когда у нас есть ицхак... Адам – это потомство Адама, там доходит до потопа, до Ноха. Значит, когда есть эля э, извините, это ишмаэль там вообще нет ни одного вава. Ишмаэль вообще ничего, в мир, не, очень мало что дает, он больше портит, чем дает. Эля-Тодот-Исав, там, да, есть один Бав, но Исав тоже дает нам конечный Рим, который тоже очень опасный вещь. И эля тодот у нас снова в книге Магирата, 4 глава, 18 посок, второй раз это последний раз, когда значит, в сотворении мира все было полноценно, и в конце, когда у нас говорится, и это потомки Пэраца, когда десятое поколение отвераться это будет Давид, который от него произойдет моща, который снова восстановит, восстановит мир на полноценности. И как это тоже связано с Вавой, видите, тут тоже два Вава находится. Говорится, что когда Всевышний сотворил мир, он в мире сделал трещины, которые, конечно, превратились уже в что-то, что не совсем даже трещина, а хуже. И когда для того, чтобы вообще была возможность греха. И в мире, когда мир был сотворен в третий день сотворения, вы знаете, что Всевышний сказал, что плоды, деревья имели вкус плода, а, конечно, только плоды имеют вкус, а деревья нет, кроме этого. Это то, что называется. И также есть деревья, которые вообще не плодоносны. Это у нас, видите, два уже таких, как можно сказать, две трещины. В четвертый день, когда были стримы светила, можете просмотреть, ну, вот они написаны без бабок, что они также были, как вы знаете, Луна, она была уменьшена, она не такой величины, как Солнце, как это было первоначально, и это, конечно, на духовном уровне что-то символизирует. Она, значит, снова какая-то трещина. Мы уже рассмотрели три вещи, и три следующие, они уже связаны с самым неправильным поступком Адама, когда за счет этого его рост сокращен, он был вообще неописуемо велик, и он стал намного меньше. А, а, мерцание его лица, у него светилось лицо. Вы знаете, что когда человек хорошо себя чувствует, у него лицо светится, а когда в какой-то мере нет, наоборот, он потухший. И вот Адам до греха его лицо светилось. Вы знаете, что как Муше, когда сошел с горы, люди даже не могли видеть его лицо, настолько оно светилось. Это как было лицо Адама до греха и жизнь человека. До этого он мог жить вечно, вечно а после этого совершенно не так. Так видите, у нас есть шесть вещей. И считается, что от Давида произойдет шесть праведников, которые конечно, и Давид он один из этих шести: когда конечно родится Машиях, это будет шестой человек, и потом включая Давида, который будет также иметь шесть качеств, который восстановит в мире все эти шесть вещей, которые, были, как можно сказать, была трещина в сотворении мира, и он это все исправит конечно. Как говорится, и будет свет Луны, как свет Солнца, Хама Ещтай, а свет Солнца будет еще в 7 раз больше. Так Шашем Язор, что мы уже исправили все наши вапы, и что у нас в мире было все в правильной форме, и что у нас была вот эта возможность объединения Землю и Небес, если можно так сказать, и чтобы мы правильно себя вели и в физическом, и в духовном плане. Чтобы у нас был очень хорошая неделя, и чтобы все были здоровы.